0: Dit is de Vaarplezier podcast, aflevering 29. Het is september 2022. We komen live vanaf de Water in Lelystad met uitzicht op de haven. Mijn naam is Arjen Bergheijk, oprichter van Vaarplezier Vaaropleidingen. En mijn naam is Bert Bosman, Nautisch docent aan de Iva Business School en jurylid van de Boot van het Jaarverkiezing. Ja, ook nog hè? Ja. Ja, dat is overigens wel een job die nu ook gaat ophouden weer... In elk geval voor een klein tijdje. Ik wou zeggen, ik, ik heb niks gehoord dat ik eruit geschot ben. Nee, nou, maar ik. ik bedoel, we gaan nu de, de awards uitreiken. En dan ja, is het daarna weer een tijdje rustig ja, natuurlijk. Ja, we hebben prachtige vaardagen gehad uh, afgelopen weekend hier. En uh, we zagen dus de beurs in aanbouw, maar fantastische vaardagen gehad met mooie boten. Ja, nou, er zijn natuurlijk, het is vandaag namelijk vrijdag, dus de derde dag van de beurs. Ja, sloep en tendens is het van, uh, vanmiddag. Ja, nou, nou spannend. Elke ik dag om vijf niks. uur live bij het podium aan het yes. water worden de awards uitgereikt. En dan kan iedereen uh, daarvan uh, ja. meegenieten. Maar Elke dag ook om 11 uur, de podcast. Ik ben wel blij dat je er weer bent, Bert. Dank je wel. Even als introductie, want de afgelopen twee heb ik zonder jou moeten doen. Ja. Want als docent aan de IVA moet je soms dan ook ineens lesgeven. Ja, als docent klaag je, klaag je niet over uh, vrije dagen, maar nee. als, je, als de lesdagen zijn heilig. Ja, heilig. en dat is natuurlijk logisch En ook. logisch, ja. Maar ik heb je wel een beetje gemist, want oh, ik vond het, het gaat altijd zo makkelijk met ons samen, zou ik maar zeggen. En, uh, Fijn te horen. Dus ik ben echt super blij dat je er weer bent, ook voor Dank morgen en overmorgen voor de opnames. Ja, leuk. Goed. Zin en en dan gaan we meteen ook naar de gast van vandaag. De
1: gast. De gast. een de gast. De gast. De gast. De vaarplezier. Tot podcast.
0: En die zit in dit geval recht tegenover mij. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Roei. Goedemorgen. Bart. Ja, mijn naam is Bart Escher en ik zit hier als voorzitter van het Zekerdead Corps Nederland. Ja. En ik wil jullie hartelijk danken voor de gelegenheid om met jullie over het Zekerdead Corps te praten.
0: ja. Aion, ik vroeg Arjen wie spreken wij vandaag en zegt, of gisteren of van de week al ja. en uh, ik hoorde zeker dat de korps en meestal spreken we ondernemers en, en mensen in de watersport. Ik, 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 wat is de link? Maar die is er wel degelijk begrijp ik. Ja, ja gaat... die is
1: er wel degelijk. Ja.
0: Ja. ja nee daar gaan we het uiteraard zo ja. meteen, uh, meteen over hebben. Maar Bart misschien kun je gewoon even bij het begin beginnen. Wat is het zeker dat de korps?
1: Ja dat is uh, het zeker dat de korps uh, is uh, de maritieme jeugdvereniging. Zo noemen wij dat. Met als doelstelling om de jeugd te enthousiasmeren voor een beroep of een opleiding in de nautische sector. En dan maakt het ons niet uit of het zoet of zout water is, of het aan de wal is of varend, het gaat om in de nautische sector. En dat betekent dat wij de jeugd eigenlijk aldoende met sport en plezier op en rond het water steeds meer bekend maken met de facetten van de nautische sector. Via die bekendmakingen, via wat bekend worden met de nautische sector, wekken we hun in interesse. En daar zijn we redelijk succesvol in, want de helft ongeveer, zo die uittreden op een jaar, nadat nou ze ouder worden of de opleiding ingaan, gaat inderdaad naar die nautische sector. En... Wat zijn dan de aantallen als de helft in de nautische
0: sector terechtkomt?
1: Ja, wij zijn als net korps ongeveer 650 groot. Jaarlijks zien we zo'n ja, jongeren of 30 uittreden waarvan dan zo'n 15 naar de sector gaan. Het grote voordeel is dat deze jongeren weten waar ze aan beginnen. Dus ze komen niet voor verrassingen te staan als ze bij een nautisch college opeens uh, ja, lange dagen moeten maken, of uh, goed in de kleding moeten zitten, op tijd ergens moeten arriveren. Juist. He, dat, dat zijn dat, ze bij ons in spelende wijze uh, al gewend. Ja. Uh, het doel wat daar voor mij achter ligt is, als je nou dat eerste jaar van je opleiding. Als dat nou makkelijk gaat, omdat alles al bekend is... dan heb je meer tijd voor de dingen die moeilijk gaan. Misschien is dat rekenen of, of iets anders. En dat geeft je gewoon een, ja, een, een wat meer vliegende start... Ja, in je opleiding of in je beroep. En hoe, hoe oud zijn uh, jeugdigen als ze binnentreden... Bij, als ze binnenkomen bij jullie? Wat is dan een beetje de leeftijd ongeveer? Ja, wij houden voor de jongste negen jaar aan. Negen jaar en dan tot 23. Want dan ben je... He, degenen die naar WO gaan, die zijn dan al een heel eind verder... Uh, die negen jaar is niet bij alle twintig korpsen uh, hetzelfde. Want dat het is een beetje afhankelijk van het schip wat ze hebben. Uh, al onze zekerheid -korpsen hebben een eigen schip. En afhankelijk van de locatie uh, hebben ze een zeegaanschip uh, of een binnenvaartschip. En het ene schip is nou niet echt geschikt voor uh, ja, kleine kinderen van negen jaar. Dus dan houden ze wel eens de leeftijd van tien aan, zoals hier in Lelystad. Ja. Uh, en zelfs ook wel elf als je bijvoorbeeld een hele groot zeegaanschip hebt. Ja, en hier
0: in Lelystad hebben we dan meteen een hele mooie combinatie tussen de heer de water en de Zekadetten. Ja. Want de havenmeester van de haven waar we zijn, de Batavia-haven, is meteen ook de voorzitter van het Corps in Lelystad. Klopt. Ja. Hé hey Bart, we willen hier uitgebreid over door zometeen, want Bert, dit is dus meteen ook het linkje. Hè? Mensen uit de Corps stromen in, in een beroep in de nautische sector.
1: Ja, exact. Um, maar ik wil het even over jezelf hebben. Wat heb jij met watersport? Nou, ik uh, ben net gestopt als actief dienend officier bij de Koninklijke Marine. Dat is op 1 augustus uh, jongstleden is dat geweest. Ik ben uh, 40 jaar officier geweest. Juist. En ik ben naar de marine gegaan omdat ik als 12-jarig jongetje uh, zekerderd was bij het zekerheid Corps Den Haag. Kijk. En aldoende leert men. Uh, en ik heb gekozen voor, uh, voor de marine. Maar goed, zekerderd mogen uh, iedere richting kiezen in de nautische sector. Maar ik heb gekozen voor de marine. Ik uh, ben naar het KIM gegaan. Ik ben in 1982 officier geworden. 2022 afgezwaaid. Dat is precies 40 jaar later. Exactly. Ja, ja.
0: daar zul je vast mooie verhalen over kunnen vertellen. Over waar je geweest bent op de wereld en, en, en wat je daarmee beleefd hebt.
1: Jazeker, want uh, als je 40 jaar bij de marine zit... dan maak je ook 40 jaar mee. Ja. En dan maak je ook allerlei verschillende schepen mee. Ja. Dus een van mijn eerste vaartochten uh, als, als uh, jongsteer Adelborst... was aan boord van de Tonnenlegger Terneuzen. Dat is een zusterschip van de poort of Lelystad. Um, en natuurlijk is dat geen marineschip... Hè, maar het loodswezen viel destijds uh, onder de marine. Okay. En dan voer je gewoon op zee... en dan kwam je er al vrij snel achter... of je nou onmiddellijk zeeziek werd en het niks zou worden. Of dat het... Uh, Leuk was, nou dan maak je gewoon prachtige tochten van een helder. Je vaart Rotterdam in en uh, alles is nieuw als je zo jong bent. Uh, dan varend op het Kim ben ik daarna gaan varen op uh, de toenmalige Hare Majesteitse Utrecht. Dat is een uh, ja, wordt even technisch: een B-jager, onderzeebootjager, die we later verkocht hebben aan, uh, aan Peru. En dan uh, krijg je afwisselend opleidingen aan de wal. Je gaat varen, daarna krijg je functies aan de wal, je gaat varen en zo wisselt wal en varen, bij de marine dan, hè? wisselt uh, op die manier af. Ja, naarmate je ouder wordt, uh, op een gegeven moment zijn er geen functies meer aan boord, uh, ga je steeds meer leidinggevende functies doen aan de wal. Tot je ja, afdelingsdirecteur wordt of nou ja, welke kant je dan ook op gaat.
0: En dan kom je achter de computer terecht in plaats van op de brug?
1: Nee, je komt terecht waar je eigenlijk vandaan komt, het werken met mensen. En dat is zo belangrijk hè? Die computer die als je een A intypt, geeft die een A. Maar mensen geven dan nog wel eens een B als weerwoord. Ja. Ja. En <laughs> uh, daar zit zoveel energie in. Ja. Uh, mensen hebben gewoon goede ideeën en door goed samen te werken, en zeker aan het woord van, uh, van, uh, van schepen is dat zo, maar ook in het bedrijfsleven aan de wal. Goed samenwerken is de kern voor een succesvol schip of een succesvol bedrijf. Ja. Dat kunnen we doortrekken naar andere sectoren. En behalve op marineschepen, varen je ook wel eens op uh, pleziervaartschepen? Uh, ja, uh, en dat komt omdat al onze zeker net opleidingsschepen geregistreerd zijn als pleziervaartschepen. Ah, oké. Okay. Helder. Dus zo doen we vaak ook wel pleziervaartschepen. Uh, ja. We hebben zelf uh, sinds anderhalf jaar ook een bootje gekocht. Dus uh, daarmee varen we dan rond vanuit Willemstad uh, Noord-Brabant. En wat voor boot is dat? Precies. Ja, nou, dat is uh, een wat minder bekende merk in Nederland. Het is een Cabo Rico. Is dat een zeilboot of een motorboot? Het is een zeilboot, okay. uh, maar naar Amerikaanse maatvorming. Dus uh, in Nederland zou je het een motorzeiler noemen, maar hij is helemaal ontworpen als zeilboot. Maar dan ook typisch op zijn Amerikaans. Het is dus, uh, groot, stevig, robuust. Ja, Amerikaans. Maar hij zeilt als een trein, zou ik haast willen zeggen. Oké. Okay. Maar je bent vandaag niet met de
0: boot hier naartoe komen zeilen?
1: Nee, uh, met, de <laughs> met de trein.
0: Met de trein. Ik begrijp dat jij dus een connectie hebt met zekeretten, omdat je er zelf jong in terecht bent gekomen daarna de Marine in. Is dat voor jou ook de motivatie geweest om nu als voorzitter, je zult misschien ook een andere bestuursfunctie eerst gehad hebben, maar als voorzitter te zeggen: ja, dit werkt voor mensen. Dit geeft een kader waarmee mensen daarna een zinvolle beroepsinvulling kunnen gaan doen. Ja,
1: zeker. Uh, in twee ik ben dus begonnen als jong uh, zekerheid bij Den Haag. Daarna nou, tot en met ongeveer 83, want toen ging ik echt veel varen. En toen ja, kon ik er te weinig zijn voor het zekerheidkorps, Dus toen heb ik even afstand genomen. Maar... Ik ben het dat Corps nog steeds dankbaar dat ik op deze manier zo naar de marine kon gaan. En de marine heeft een inspecteur, het Dat Corps. Dus de marine ondersteunt als een van de grote partners samen naast de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Ondersteunen zij het Securedat Corps met onder andere een inspecteur die dan liaison, point of contact is tussen de marine en het Dat Corps. En ik ben van 1995 tot en met 1998 was ik zo'n inspecteur juist Nou, een geweldige tijd. Dat was ook de tijd waarin de marine diverse schepen, kleinere schepen afstoten. Die uh, geschonken konden worden onder voorwaarden hoor. Onder voorwaarden, uh, aan het zekerheidkorps. En zo uh, is bijvoorbeeld de ex-patrouilleboot uh, Bulgia, is bij Zekerheidkorps Alkmaar terechtgekomen. En ook drie oceaanmijnenvegers bij Del Cel en bij Harlingen. En later heeft Lemmer zelf ook zo'n zo schip gekocht.
0: Zijn dat veelal schenkingen, de schepen waarmee jullie uh, opleiden?
1: Het zijn een wisseling van schenkingen en van, uh, ja, zelf goed aangekocht. Eh, bijvoorbeeld het corps hier in Lelystad heeft uh, de voormalige verlissingen uh, gekocht als de deel in, in, uit België. En vanwege de goede band met de gemeente hier, uh, heet het schip nu Poort of Lelystad. Recent heeft het corps in Schiedam... Uh, ...geschonken gekregen van het STC, de Delshaven. En oh, de Delshaven ja. is een schip waar bijna iedere er uh, in Nederland op gevaar is.
0: Ja, ja. ja, want het, het STC heeft natuurlijk nu de nieuwe boot, de Appinitio, uh, in de ja. vaart genomen. Ja. Ah, oké, okay, dus de oude boot, dat wist ik niet. Die is dus naar een uh, secundettenkorps gegaan. Klopt. Dat is wel mooi inderdaad. Ja,
1: daar zijn we ontzettend blij mee, omdat ja. daarmee heb je ook een... ...enorme band ja. met mensen die in die zeevaart zitten en daar dus kunnen vertellen hoe, ja, wat ze hebben meegemaakt. Hè. En ze zijn niet allemaal nog varend, maar een deel zit aan de wal. Uh, sommige ex-secadetten zijn ook instructeurs op het STC. Ja. Nou, dus ja de wereld gaat dan weer eens, uh, eens zo ver open, zeg maar. Ja,
0: ja. Hoeveel, hoeveel kadetten uh,
1: profiteren van één schip? Hoe groot is hun gemiddelde, hoe noem je de dependance afdeling? Corpse. Ja, het varieert. Hè. Wij Corpse. noemen het een, een korps, een zekerheid We hebben 20 zekerheidkorpsen. Ja. Uh, we hebben ongeveer 650 uh, leden en betrokkenen, maar daar zitten ook bestuursleden bij. Dus als ik het aantal kadetten neem, dan zitten we op 450 uh, ongeveer. Ja, en dat, ja, dat gedeeld door 20 heb je het gemiddelde ja. van een korps. Maar dan moet ik wel zeggen, er zijn korpsen die hebben in corona toch een wat grotere klap gekregen dan, uh, dan andere korpsen. Dus uh,
0: ja. ja. En wat doen de gemiddelde cadet? Want ze zijn dus tussen de 9 en de 23 even
1: ruw weg. Hoe vaak varen ze? Wat doen ze? Nou, in principe is het uh, iedere zaterdag uh, wat wij noemen een korpsdag. En dat varieert een beetje per korps. Uh, maar de meeste zitten van 10 tot 4 of van 11 tot 5. Uh, en voor de kleine kinderen doen ze dan een dagdeel. Hè? Of een ochtenddeel ja. of alleen een middagdeel. Die spanningsboog is wat kleiner voor die kids. Wat ze doen op zo'n dag, dat is gewoon uh, met elkaar bezig zijn. Je leert praktische dingen. Uh, roeien, zeilen, wrikken, knopen, het kompas. Uh, en niet alleen in theorie. Wij hebben recent onze uh, opleidingen naar opleidingen 2.0 gebracht. En dat is veel meer uh, do-it opleidingen met een monsterboekje. En als jij uh, een achterknoop kan leggen over een mastworp, dan krijg je al een vinkje. En voor een hele rits van die vinkjes krijg je alweer een andere uh, stap. En ja. um, zo Maak je dus gevoelsmatig veel sneller voortgang. Kijk, voor de ouderen maakt het niet zoveel uit, maar de jongeren die, ja, die gaan echt voor dat vinkje. En sommigen zijn ook in staat om daar een eigen tempo in te geven. Die gaan dan razend stel, die vinden dat hartstikke leuk. Maar struikelen dan weer op misschien iets fysieks als, als roeien of zo. Weet je. Oh ja. dus, uh, misschien ah, juist de hele
0: technische dingen. Ja, nou, ja. dat leren ze ook. Want ik zie dus inderdaad wel eens foto's langskomen. Want ik volg op Facebook zeker dat de Korps Lelystad vanwege de band met Joop. En dan zie ik ze heel regelmatig ook aan motoren sleutelen. En uh,
1: zeker ook heel veel schoonmaakwerk is er altijd. Ja. Zorgen dat je de boot proper houdt. Schoon schip. Ja, ja een schoon schip is een goed schip, zeg ja, men yes. En schoon schippen is iets voor allemaal. Het is dus niet zo dat de, de, de jongste of de kleinste uh, de sjaak zijn uh, iedere zaterdag. Nee, nee, je moet ook gewoon zelf je spul opruimen. Dus ja. is een bord van marineschepen ook. Toen ik in dienst kwam, werd voor officieren van alles en nog wat geregeld hun hut schoongemaakt. Dat is niet meer zo. Die maak je gewoon zelf schoon. Je maakt ook zelf de natte ruimte schoon die je gebruikt. Ja. Dat is schoon veel beter. En dat leer je bij de Zekerdette ook. Dat is een onderdeel van ja, het leven en werken aan boord. We hebben verschillende richtingen. We hebben dus de nautische dienst. Dan zie je dat kinderen die dan ja, interesse hebben in die richting, die gaan dus wat meer in de nautische richting. We hebben ook technische dienst. We hebben logistieke dienst. We hebben de hoofdmeesterij, kok, koken, administratie, van alles en nog wat. En ook wat zijtakjes, bijvoorbeeld de verbindingsdienst. En dat was vroeger allemaal met lange afstand radio's. Ja, ja nu is dat ook al wat digitaler natuurlijk.
0: Ja. En is het echt een opleiding, een school of is het een...
1: Hoe moet ik het precies zien als je als negen jaar... Het is geen school, maar het is wel een opleiding, om zo te zeggen. Maar een opleiding van aldoende leer je. En als je het leuk vindt om op die zaterdag dingen te leren, dan, dan, ja, dan leer je dat. Net zoals je bij een voetbalvereniging leert voetballen. Zonder dat het gelijk een voetbalschool is. Wat bij ons dan nog meer is, behalve die zaterdagen, is dat de meeste korps hebben zo'n drie keer per jaar een kamp. Waarvan een, zeg maar een kamp in mei bijvoorbeeld of met hemelvaart. Nou, dat is vaak in mei. Een najaarskamp. En we hebben een landelijke zomerkamp. Ja, en dan met die kampen gaan ze met hun schip gaan ze op pad. En dat is natuurlijk leuk. Hè? Dus in de winter is er wat meer onderhoud. En in de zomer ga je dan wat je geleerd hebt in praktijk brengen. Dat is hartstikke leuk. Want dan gaan ze ook met hun eigen
0: schip gaan ze naar het zomerkamp toe, neem ja. ik aan. Ja, precies. Ja.
1: Dat liep dit jaar liep dat eventjes wat minder vanwege de hoge brandstofprijzen. Oh ja. dus normaal hebben we een landelijk zomerkamp waar alle korpsen bij elkaar komen. Een beetje afhankelijk van de diepgang. Want sommige van onze schepen steken best wel diep. Maar dit jaar hadden we twaalf korpsen in Middelharnes. En het leuke daarvan is dat al die cadetten elkaar weer ontmoeten. En na corona was dat hartstikke gaaf. Die korpsen die stappen dan bij elkaar aan boord soms. Want waar we nu wel door getroffen worden is de hoge brandstofprijzen. Ja. Middle Harness, dat ligt natuurlijk in het zuiden, zeg maar. Ja. En dat betekent dus dat de noordelijke korpsen, zoals Lemmer, Harling en Delcel... Ja,
0: die, die een zijn endvaren.
1: gezamenlijk naar Terschelling gegaan. En we wel daar dus veel korter varen. We hebben daar een fantastische vaartocht gehad met de Sittard, eh, oceaanmijnenveger van zeker het Zekundet korps Lemmer, zeker het Zekundet korps Lelystad en uh, Eimond, uh, die zijn hier gebleven. En er zijn een aantal korpsen die hebben een eigen reis gemaakt, zoals zeker uh, het Zekundet korps in Maasluis. die zijn naar Oostende gevaren. Die hebben de Riegel, dat is een voormalige loodsboot. Die steekt ook wat dieper en ze maken dan altijd een zeereis. Zeg maar.
0: Het zijn um. natuurlijk ook niet de meest zuinige schepen, bedenk ik me zo. Het zijn niet de jongste nee. schepen.
1: Nee, ja. het verbruik is redelijk, maar ja, wij varen niet zoveel. Hè. En ja. Emissie en natuur en klimaat speelt ook bij ons een rol. Ja. Het zou heel mooi zijn als je die schepen zou kunnen hermotoriseren. Maar dan moet je toch wel een bedrijf vinden wat jou daarbij gaat helpen. Ja,
0: dat zijn kostbare aangelegenheden. Ja, Zeker in ja. dat soort formaten, want wat voor, wat voor schepen qua lengte hebben we het over?
1: Nou, wij hebben schepen, maar dat zijn vooral binnenvaarders, hè, ja. wel tot 60 meter. Ja. Dat is behoorlijk wat. En de meeste schepen, wij proberen ze tot 40 meter te houden. Omdat er dan andere reglementen Aha. gelden om mee te varen. Ja. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld de Riegel, die zit daar al boven hè, waar ik het net over had. Het schip dat naar Oostende is gevaren. En dat betekent dus dat altijd mensen met de juiste papieren aan boord zitten. Die veiligheid is voor ons uh, van belang. En dat beoefenen we ook met die kinderen. Hè? Dus uh, het zijn natuurlijk geen brandweerlieden aan boord in de dop. Maar je moet wel snel de uitgang weten te vinden. Ook in het donker. En waar ga je dan naartoe? En stel nou dat je het schip moet verlaten. Hoe doe je dat dan? Dat is allemaal van die dingen die we uh, die oefenen.
0: Ja, van die kinderen die uitstromen, of jong jeugdigen zijn het dan, uh, zijn het dan inmiddels, dan gaat dus ongeveer de helft gaat echt in de maritieme sector aan het werk. Vertel je, waar komen ze dan meestal terecht? Is dat marine? Is dat binnenvaart? Is dat... Nou, dat is heel
1: gevarieerd. En het gaat een beetje mee met, laten nou, we zeggen, ook de aandacht die de sector aan ons geeft. Kijk. Dus toen de marine nog enorm veel sponsoren, toen dat allemaal nog kon, zag je echt, nou, daar ging heel veel naar de marine. Op het moment hebben we een hele goede band met de, met de binnenvaart. Het Nederlands binnenvaartbureau, de detacheer de Quo Vadis. En je ziet dus dat een groot deel van de uitstroom van 2021 is naar de binnenvaart gegaan. En in de loop der jaren, hè, wij hebben daar nu um, ongeveer 23 kadetten die varen op, op een binnenvaarder. En een aantal van hun heeft een eigen binnenvaarder.
0: Maar we zijn hier natuurlijk vandaag op de Heer Water. Dit is een recreatiebeurs. Een kleine beroepsvaart kom je hier ook tegen. Ik zag net een Tiedeman varen. Dat is natuurlijk wel een hele typische ook, ja. beroepsboot. Hoe kan deze sector de verbinding met jullie zoeken. En zorgen dat ook een deel van die zekerdetten zeggen. Ik wil wel bij een jachtbouwer of bij een verhuurbedrijf. Of bij een onderhoudsbedrijf gaan werken.
1: Ja. Nou dat is iets waar wij dus uh, graag contact nog mee, uh, mee willen, willen zoeken. We zien dus dat uh, de zekerdetten. die een technische opleiding uh, volgen voor een beroep aan de wal. Die komen vaak bij installatiebedrijven terecht. Hè. Bijvoorbeeld Wardsila of een, 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 radar, een bedrijf dat radars levert. Ja. Ja. En dat is dus niet alleen maar aan de, de koopvaardijvaart, maar ook aan de, aan de pleziervaart. En er zit zoveel techniek en ontwikkeling in de, nou, juist deze pleziervaartschepen ja. die hier in de haven liggen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. En als je daar dus al feeling mee hebt, nou, dan kom je daar ook makkelijker mee verder. Nu is het wel zo dat recent hebben wij contact met een bedrijf MCK... die dan weer verbonden is aan, aan Lengers hier ook. Ja. En dit is nog precies een sector die bij ons wat minder aandacht heeft gekregen... omdat ja, in het verleden was het natuurlijk de zeegaande koopverdij en, en de marine. En, en gaandeweg zijn wij verbreed naar de hele Nautische sector. Want de verandering in de sector is dat er steeds meer, minder Nederlanders echt, permanent en blijvend varen. Maar dat steeds meer vanaf de wal wordt gedaan. Dus is het ook goed om met je technische kennis en kunde en je plezier wat je hebt in, in de Nautische sector ook gereden zijn voor een baan aan de wal. Je zegt, het is een vereniging, hè? het CKD-korps. Ja, de landelijke overkoepelende organisatie is een vereniging. Ja. En de lokale korpsen, we zijn alle twintig een eigen stichting. Ja, en we hadden het net over de brandstofkosten,
0: zijn meer kosten natuurlijk. Uh, wat, wat, wat is jullie bron van inkomsten? De sponsoring
1: en... Ja, de sponsoring is een bron van inkomsten. De lidmaatschap, maar dat, dat, is, ja, dat, dat zijn allemaal... Kleine, het lidmaatschap moet ik zeggen, is kleine, ja, het gaat om kleine bedragen. Reglier zijn 15 euro per maand, ongeveer 17,5 misschien her en der.
0: Dat wil je natuurlijk ook heel graag laag houden, ja.
1: Dat willen we zeker laag nee, houden. Logisch, logisch. Um, ja. Want uh, ja, we willen openstaan voor iedereen. Hè. Hoewel we ons ook wel realiseren dat er uh, gemeentes bepaalde passen hebben, waardoor uh, kinderen die, ja. die thuis niet breed hebben, toch lid kunnen worden. Uh, maar bijvoorbeeld uh, het VSB-fonds uh, sponsort ons wel eens. Uh, ja, de kinderen hebben een werkpak hè, uh, en voor hele mooie gelegenheden een uniform. Dat kost natuurlijk geld. Ja. Dat is mooi als dat daarin wordt voorzien. Uh, en dan zien we, we kunnen een beetje leunen op de marine. Uh, maar ja, soms kosten dingen nou eenmaal geld. Ja. En dat, dat is zo. Landelijk hebben we een aantal grote sponsors. Gelukkig, zoals de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Maar ook de marine. De marine sponsort ons overigens in Natura. Dus tijdens de zomerkamp stellen ze die inspecteur beschikbaar. Overigens, die is 365 dagen per jaar beschikbaar. Maar we mogen ook hun sloepen lenen. Zoals dit jaar hebben ze een aantal sloepen naar Middelharnes gebracht. En dat zijn die grote zeewaardige tweemast zeilsloepen. Waar de marine op het Marsdiep ook mee zelf. Uh, ja, Daar mogen wij dan mee zeilen. Mooi. Dus we er wel... een
0: beschikbaar? Moeten we wel even aanvullen dat sloepen in de marine wat anders betekent dan ja. sloepen op dicht zaterdag water?
1: Ja, ja, dat is waar. Ja. Sterker
0: nog, ik leerde studenten: sloep is een eenmast zeilboot ook. Ja. En ja. nu hoor ik een tweemast zeilsloep. Nu, nu ja. ben ik zelf helemaal uh, de draad
1: kwijt. Ja, dat is even googelen naar de WR1. Uh, en dan zie je dat ze zijn afgeleid van de vroegere reddingssloepen. Ja. Daar kun je dus met twaalf man in roeien. Maar ook uh, ja, met twee masten. Voorzeil, midzeil, grootzeil. Uitstekend mee zeilen. Ja. En die halen ook wel zo'n 8, 9 knopen. Hoor. Oh, oh. Dus, uh, ja.
0: Dat is serieus. Roeiend of zeilend? Uh, zeilend. <laughs> ja, roeiend hangt af van de kracht van de roeiers natuurlijk. Ja.
1: Nou. Daar wordt wel mariniers roeien is in Engeland. Hè, ja. sloep. Ja, dat is uh, een wedstrijd.
0: Ja. Respect. Ja, dan krijg je wel snelheden natuurlijk ook. Ja. Ja. Maar je was bezig met wat de marine sponsorde toen ik je even onderbrak voor dat sloepverhaal. Want je had het over de veiligheid. Doet de marine nog meer?
1: Ja, de eh, marine wat ik zeg steunt in natura. Soms mogen we droog staan eh, in de dok van de marine. Ja. Eh, soms zijn er spullen over die niet meer gebru te gebruiken zijn door de marine. Die om onafvolgbare reden hun weg vinden naar het zekerheidkorps. Ja. Eh. Als wij de marine bijstaan, dan is de marine bereid om brandstof kosten te betalen. Nou, dat vinden we heel fijn, want wat ik net ja. zei, die brandstof, dat is nog wel een dingetje. Ja. En recent zijn de drie korpsen uit het noorden, Lemmer, Harling en Delcel, zijn op de MSD school geweest. En dat is zeg maar de Averijschool en Brandbestrijdingsschool van de Marine in Den Helder. Dat kunnen ze ook bij het Nova College, met wie we recent een overeenkomst hebben. En met het STC in Rotterdam, met wie we een overeenkomst gaan hebben. Die hebben ook van die locaties waar de kids een brandje kunnen blussen. Nou, ja. Wat is nou gaver als je in een echt pak met een echte blusser Uiteraard. onder leiding van zo'n instructeur, ja. dat weet te doen. En ik heb zelf meegemaakt. Wat voor profijt je daarvan kan hebben. Want mijn ouders hadden vroeger een chalk. Het was geen chalk maar een motorjalk. En bij de verbouwing vloog die op een gegeven moment in brand. Zo. En ik had bij die er geleerd hoe je dat met een CO2-blusser moest blussen. En oh, wow. dat was in no time geblust. Ja, dat is, nuttig, dat, dat is een ja. nuttige opleiding. Ja. Ja. En het is ja. ook gered. Nou, er moest weer wat aan hersteld worden. Nou ja, maar, maar waarschijn, is waarschijnlijk wel meer worden.
0: gered dan als jij die ja. kennis niet gehad had. Dan was, was waarschijnlijk niet. het gevolg groter geweest. Ik zag ook op Facebook voorbij komen dat jullie bij STC ook een keer een simulatordag met de kinderen ja. gedaan hebben. Dat we simulatoren ja, ja, ja. mogen. Ja, ja, dat is natuurlijk ook fantastisch, ja.
1: Ja, we hebben dat op het STC mogen doen tijdens de Nationale zekerheidsdag. Dan hadden we echt na corona alle Zekendetten weer bij elkaar. Hartstikke gaaf. En daarvoor... Hebben het in februari en maart ook bij het Nova college mogen doen. Hè? In IJmuiden uh, of in Hallingen? In IJmuiden. IJmuiden oké. Okay. Ja. Daar uh, heb ik nog ook een
0: deel van mijn maritieme opleiding gedaan.
1: Ja, ja? dat sorry. zag ik. Dat Wat al leuk is, is dat die kids met al die computerspelletjes. Die hebben echt wel geleerd hoe je zo'n schip, hè, dit was dan een zeegaand schip in, in richting Sydney of een binnenvaarder in Rotterdam, hoe je die, die haven uitkrijgt. Ja. En dat doen ze door al die pookjes en knopjes te draaien. Dat is heel natuurlijk. Maar dat is natuurlijk niet varen. Varen is dat er veel meer gebeurt. Je moet dus ook communiceren. Je ja. moet waarnemen wat er om je heen gebeurt. En het, in het echt is er vaak geen game over. Nou, die stap maken tussen, uh, laten we zeggen, ja, de simulatorwereld en de echte wereld. Die echte wereld kom je bij ons tegen. Ja. En dan uh, ja, bots je wel eens met je flatje ergens tegenaan. Dat is natuurlijk uh, het verschil. Hé
0: hey Bart, je hebt, jullie hebben dus grote steun aan de marine en aan uh, de KNVR. Ik zie toch mogelijkheden ook voor de watersport. En ik denk dat daar connecties zijn. We hebben hier gisteren hebben we op de beurs de hele dag de watersportcarrière dag gehad. Ook veel watersportbedrijven die hier zijn, hadden gisteren ballonnen hangen... om te laten zien dat ze vacatures open hebben staan en graag mensen zoeken. Een van de dingen die in een van de debatten naar voren kwam, is dat zeggen we moeten het publiek ook dichter bij de sector betrekken. Dus mensen moeten op boten komen om te zien wat daar te doen is. Ik roep helemaal zoiets gewoon even nu uit de top of my mind. Moet de dat Corps, of zou de Zekadet Corps niet ook met watersportbedrijven in hun omgeving kunnen samenwerken om een open dag te organiseren? Dan meteen kinderen te laten kennismaken met de zeekadetten, hun ouders te laten kennismaken met de banen die die bedrijven hebben. Koppeling maken met elkaar en te kijken of daar mogelijkheden zijn. Zowel voor Zekadet als groei, als voor een potentiële carrière, als voor die bedrijven om bij jullie te kunnen aanhaken.
1: Ja. ja, dat is een heel goed idee en dat is ook iets wat we verder willen uitwerken. Hè? Want je had het over de grote sponsors. Dus naast de KVNR en de Koninklijke Marine noemde ik al Nova College en het STC. Hè? Ik noemde ook al even de binnenvaart. Dan zijn er de Stichting Samenwerkende Maritieme Fondsen die ons regelmatig steunen. Dus zo hebben we landelijk hebben wij diverse sponsors die ons als overkoepelende vereniging, landelijke vereniging, in staat stellen om bijvoorbeeld de opleidingen te doen. Uniformiteit tussen de korpsen te bewerkstelligen, veiligheidszaken. Hele belangrijke dingen waarvan wij als hoofdbestuur graag zien dat al die korpsen dat op eenzelfde manier aandacht aan besteden. Alle korpsen hebben echt ook lokale eh, sponsors en eh, dat kan nog wel eens variëren, een beetje afhankelijk van waar mensen werken die bij het, zeker het korps zijn. Je ziet vaak dat hun bedrijven daar het een en ander in doen. We zijn nu wat meer aan het opzetten om ook regionaal bekender te worden. Nou, een van de eerste instanties is daar bijvoorbeeld de Defensieketeraar Paresto. Dat is echt de grootste keteraar van Nederland, oh, ja. hè, want die voorzien alle militairen van eten, drie keer per dag. Mariniers en commando's soms wat vaker. Dus, <laughs> die veranderen wat <coughs> en meer. Wat meer. Yes. Ja. Maar wat het leuke is, eh, Paresto heeft 76 locaties door het hele land. En onze zekerdetten van, van de logistieke dienst, hè, van de Hofmeesterij, die mogen dan ook eens in zo'n beroepskombuis. Koken, onder leiding van gewoon echte koks. Nou, er zitten echt topkoks bij. Dat is ja. gewoon geweldig. En dan mag je eens zien hoe, hoe dat is. En dan komen ze weer aan boord. Want daar koken ze dan ook voor een groep mensen. In ja, ook wel een kleinere, maar toch ook wel destijds professionele komhuis. Ja. Ja. Dat is dan zoiets wat je in de regio kan doen. Hè? Bijvoorbeeld de Vagentkazerne in Rotterdam. En vliegbasis Leeuwarden. En de Marinekazerne Willemsoord in Den Helder. Werken daar allemaal aan mee. Uh, we zien ook dat bijvoorbeeld um, de lokale Albert Heijn of Jumbo of Dirk of Sligro, uh, die, die helpen dan ook zo'n korps, door tegen gereduceerde prijzen bijvoorbeeld de voeding voor een kamp te leveren. Dus dat zijn uh, mooie dingen. En wat ik zeg, ik ben, ben hier vandaag nog uh, de hele dag, dus ik ga ook eventjes zoeken bij de ja. bedrijven hier, Uiteraard. want hier zijn ze allemaal. Wie zou ja. met ons, uh, regionaal, lokaal of misschien wel landelijk, iets iets willen doen? Ja. Ja, ik kan me daar veel bij voorstellen. Ja. En
0: jullie lokale werving van de korpsen, is, is, is er genoeg aanwas of, of moeten jullie echt uh, plannen maken om, om jonge mensen aan te trekken?
1: Ja, eigenlijk moet je als uh, vereniging of stichting altijd een plan hebben, een wervingsplan uh, hebben. Het, het gaat niet vanzelf. En uh, daar hebben we ook wel een plan voor vanuit het hoofdbestuur. En toevallig uh, Joop van Diest, uh, die al even... Uh, Genoemd werd. Wie doet bijvoorbeeld ook het uh, relatiebeheer. En wij hebben ontdekt dat. Ja, wij noemen onszelf het best uh, bewaarde geheim. Uh, maar dat betekent dat je onvoldoende zichtbaar bent. Dus we hebben een project Zichtbaar. Waarin we nu vanuit het hoofdbestuur van al die korpsen. Uh, algemene folders, algemene. Nou, uh, hoe doe je dat nou? opzetten. En die lokale besturen daar ook in helpen. We zijn als uh, landelijke vereniging lid geworden van het NOV. Een vrijwilligersorganisatie, landelijk. Die geven ook heel veel adviezen. Ja, en zo willen we die besturen en het kader verder brengen in, ja, hoe doe je dat nou? Bij de gemeenteraadsverkiezingen, wie ga je nou benaderen? Hè, moet je dan bij de wethouder zijn of zijn toch de ja. gemeenteraadsleden het, ja. euh, het belangrijkst? Nou, die laatste zijn ook echt heel belangrijk. Gemeenteraadsleden. Nou, zo brengen we dat dan uh, uh, voort. Dus zo brengen we dat in. Eigenlijk krijg je daardoor wel meer zichtbaarheid en bekendheid. Maar het laatste zetje werd vaak door de de zelf gegeven. Die dan vriendjes, vriendinnetjes meenemen. Kom eens ja. kijken bij ons. Kijk, voor mij is is het minder logisch dat ik de jeugd, de echte de jonge jeugd, ga vertellen van hoe leuk het is. En dan zien ze een meneer met grijs haar en die zeggen, ja, dat is wel erg leuk, opa. Maar als die kids dat vertellen, nou, dat is, dat is magnifiek.
0: Dat zijn de beste ambassadeurs natuurlijk, ja. Exact, ja. 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 Is er een connectie met scouting?
1: Ja, er is een connectie met scouting. Hè? Met name met de waterscouting. Het verschil is wel dat de scouts die richten zich richten op ja, de maatschappelijke vorming op en rond het water. En wij brengen ze, proberen ze net iets verder te brengen. Ja. Daardoor zijn we ook niet elkaars concurrent. Terker, we werken heel goed samen met nog een viertal andere eh, maatschappelijke jeugdorganisaties. Hè, zo noemen we dat. Zoals Jantje Beton, hè, bijvoorbeeld dat soort. Hè. En tijdens de coronatijd eh, hebben we elkaar wel eh, meer opgezocht. Want wij zagen dat op een gegeven moment allerlei sportverenigingen eh, vrijstellingen kregen. Hè. Maar ook bij ons ben je buiten bezig. En kon je dingen doen ja, en ja. bij ons ben je ook in beweging, hè? je holt dan niet twee keer drie kwartier achter een bal aan. Maar je bent wel de hele dag, ja, doende op en rond het water. Ja. Uh, nou samen met onder andere scouting is het ons gelukt om het ministerie van VWS, ik moet het even eerlijker zeggen, het is met name dankzij scouting die die verenigingen bij elkaar gebracht hebben, dat het ministerie van VWS zover is gegaan van oké okay, dit soort jeugdverenigingen zijn maatschappelijk ook heel belangrijk. Ja. Dus die krijgen ook die ja. vrijstellingen. Ja. Nou dat, nou, dat was gewoon fantastisch. Ja. Dus, uh, en ik ben inderdaad afgelopen maand uh, bij het Nationaal Waterkamp geweest in, ja. in Zeewolde. Naar yeah. ja. Ja, Nawaka En het is gewoon goed om te zien hoe, hoe zij dat doen. Hè. Zij komen ook bij ons, uh, hoe wij dat doen. Uh, ja, zodat je begrip hebt voor elkaar ja. en ook voor elkaars verschillen. Mijn compagnon
0: Ronald is uh, al heel lang bij de zeescouting betrokken en is ook begeleider geweest op Nawaka, dus dat is ja. inderdaad, dat is een prachtig evenement ook inderdaad. Ja. 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 Maar dat is dus, jullie zijn wat kleiner in leden aantallen, maar het is een beetje vergelijkbaar met het zomerkamp wat jullie organiseren ergens op een bepaalde manier.
1: Ja. Klopt, He, ze hebben het Nawaka eens in de vier jaar, meen ik.
0: Dat zijn inderdaad niet ook jaar. Ja,
1: en wij hebben dus landelijk een Zomerkamp. Hè. Bijvoorbeeld volgend jaar worden we betrokken bij Sail Den Helder. Ja, dat is geweldig. Ja, hè. Dus uh, wij mogen met onze schepen daar ook uh, naartoe. Wij uh, doen hopelijk ook mee met de demonstraties. En dan heb je weer zo'n een helikopter boven je schip hangen. Ja, fantastisch.
0: Ja, dat is geweldig.
1: En dat is dan ook zo'n samenwerking met de marine. Dus Nou ja, dat mag niet iedereen. Maar... Nee, dat is logisch. Ja. Los van de sponsoring, wat
0: dat natuurlijk voor jullie een, 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 een belangrijk item is de komende periode. Wat zie je in de komende jaren bij Zekadette Korpsen nog gebeuren? Welke ambities hebben jullie? Wat zou je graag willen uitvoeren?
1: Nou, wij zouden graag uh, groter willen worden. En dat heeft natuurlijk iedereen in zich. Hè? Maar wij zien dat er zoveel ja, vacatures zijn juist in deze sector. En het is voor Nederland zo'n belangrijke sector. Hoe zouden wij nou samen met die sector daarbij? Gaan kunnen leveren. En wat je ziet gebeuren is, ik pak even de reders, maar bedrijven en eh, reders kijken vaak naar scholen. Ja. En scholen kijken vaak naar kinderen die ze op het laatst proberen hun keuze te beïnvloeden. Hè. Dus is zeg maar 14 tot 16-jarigen. Ja. Maar wij hebben ze al vanaf 9 jaar of 10 jaar. En dan zijn ze iedere zaterdag bij ons. En kinderen maken over het algemeen zo rond hun twaalfde de belangrijkste richtingenkeuze.
0: Ja, daarvoor hebben jullie dus inmiddels contact met STC en Nova College. Dat zijn twee bekende opleiders voor uh, de beroepsmarkt. Met name ook richting zee en de grote binnenvaart. Maar het is nog vroeger, net vanaf negen jaar. Jawel, maar ik bedoel te zeggen, daar zit dus al een connectie tussen zekadetten en die opleiders. Ja. Ik zou me kunnen voorstellen dat voor deze sector ook ROC Friese Poort en NHL Stenden... opleiders zijn die voor jullie heel interessant zijn om mee in contact te komen. Ja. Want dat zijn dus opleiders die juist ook weer voor deze sector zijn. Uh, ja,
1: Ieder voor zich kan één zo'n stapje teruggaan. Ja. En ik zou in mijn ambitie zitten dat de jeugd van Zekernet in één keer mag gaan kijken bij zo'n bedrijf. Precies. Dus uh, als hier een bedrijf is op de Hisra wat zegt van uh, hey, ik zit in, uh, in de buurt van een plaats waar ook een Zekernet zit. En je kunt het allemaal zien op www.zkk.nl. Daar staan alle korpsen. Uh, Dan komen wij natuurlijk graag langs met de kids om te laten
0: zien wat ze daar doen. We hebben gisteren op de watersportcarrièredag een aantal debatten gehad over opleiding in de watersport, vrouwen in de watersport, maar ook de algemene sector. Ik durf te stellen dat als wij nu de oproep doen in deze podcast, en bij deze doen we hem, de bedrijven nodigen zeker de ja. korps in jullie buurt uit voor een rondleiding en, en, en verzeker je daarvan van aandacht in de nabije toekomst voor mensen die bij je kunnen komen werken. Ja. Dan weet ik zeker dat hier uitnodigingen uitkomen. Want ik kan zo nu een paar bedrijven noemen die hier staan, die zeggen dat gaan we doen. Dat lijkt ons hartstikke leuk, dat ja. weet ik eigenlijk wel zeker. Dat is zinvoller dan uh, het korte termijn werven, uh, ja. wat jij net noemde. Eens, helemaal ja. eens. Ja. Ik moet denken aan de jeugdbrandweer, die begint ook met, ja. met uh, jongens en meiden van 12, van ietsje ouder. Maar ja. Die zijn ook al soms al jaren bezig met, uh,
1: Precies. met wat ze en, leuk vinden.
0: En, en wat voor plannen hebben jullie zelf voor aanwas richting de Zekadetten? Dus dat jongeren van 19, 11, 12 lid worden van het Zekadettenkorps?
1: Ja, dat wisselt een beetje per, per korps. Hè? Uh, je ziet in het algemeen dat korps in kleinere steden... Uh, zijn al gauw wat bekender dan korps in grotere steden. Grote steden hebben wat meer en andersoortige problemen. Steunen dus ook vaak wat minder zo'n zo korps. Maar Bijvoorbeeld het uh, Zekerheidskorps in Rotterdam. Is, is weer aan, aan, aan het groeien. Opeens richten zich erg op Rotterdam-Zuid. Uh, en daar zitten heel veel kids die inderdaad de haven kennen en iets willen doen in en rondom die haven. Ja. Dus uh, nou, ons project Zichtbaar willen we dus dat, ja, dat we zichtbaarder worden voor iedereen. Leuk. En handvatten geven dat, dat we ook per korps de landelijke werving kunnen doen. En we willen dus 1 oktober ook een landelijke wervingscampagne gaan starten. We moeten daar nog invulling aan geven hoe, maar dat is dus niet één keer een dag of een uurtje ergens. Nee, dat is wat we langere tijd willen laten doorlopen en ook steeds meer gebruik maken van nou, Twitter, TikTok, Instagram...
0: Laten we afspreken dat als jullie daarmee gaan beginnen... dat we dat nog even doen in de Vapensier-podcast... in wat verder te schreefschaven komt, dat we dat doen. Ik zit nu te bedenken. Wij hadden, gisteren hadden we Kees Aantjes te gast in de Vapensier-podcast. Dat is een jongeman van, ik denk ergens in de dertig... die heeft zijn huis verkocht, is op een boot gaan wonen... en maakt een vlog, de reizende bestemming. Ja. Um, en die vertelt dus de hele dag door over wat hij beleeft met zijn boot en zijn reizen die hij aan het doen is. Misschien moet hij gewoon eens een keertje meegaan op een tocht van jullie... en daar dan een, een, een verslag van maken ja. in zijn vloggende bestemming. Want dan kan hij dus gewoon laten zien aan de buitenwereld hoe leuk het is om dat te doen. Ja. Ik denk dat die influencers, dat dat best leuk is. Ja. Ja. Laten we afspreken dat ik jullie aan elkaar koppel. Oh, dat top. heb ik bij
1: deze gedaan. Dat vind ik ja. hartstikke leuk. Ja. En om zelf alvast de indruk te krijgen, hè, alle korpsen hebben ook een Facebook. En als je dan, euh, laten we zeggen, zeker net korpsnederland.nl. En van daaruit kom je bij alle korpsen en hun Facebook. Facebook, ja. Dan zie je wat ze in het zomerkamp gedaan hebben. Ja. En wat voor plezier ze daaraan uh, beleven. Ja, maar we hebben gisteren van een 21-jarige ondernemer gekregen.
0: Voor die doelgroep moet je tegenwoordig Instagram en TikTok hebben. Want Facebook vinden ze alweer voor hun ja, ouders. Voor ja. van oude ja. mensen. Ja. Nou ja, voor hun ouders. Precies. Ja, je ja. oude ja. mensen dus. Je hebt, je hebt gelijk. <laughs> ouders zijn oude mensen. Jij was ook vader, toch? Ja, ja, ja. Van, van dat soort gasten <laughs> die dat soort dingen zeggen. <laughs> of Facebook. vandaar dat jij het weet ook. Ja. Facebook. Ja. Nee, ja, Dus dat is
1: een uh, van de ambities. Ja. Hè? En dan uh, een een andere ambitie is, is wel bestuurlijker. De regelgeving moeten we met elkaar in de hand houden. Uh, daarmee bedoel ik niet dat wij ons als zeker het korps niet aan de regels willen houden. Veiligheid is hartstikke belangrijk, daar doen we in alles mee. Maar we zien nou wel dat, uh, laten we zeggen, voor het varend erfgoed Nederland... Hè, en, en voor schepen zoals wij hebben, de regels aan het doorschieten zijn. En dan wordt het onbetaalbaar. Uh, en daar doe je dus heel veel mensen hè, en kinderen, uh, maar ook varend erfgoed, uh, echt geen plezier mee. De, door het plafond schietende brandstofprijzen. Ja, we hebben echt wel een brief geschreven aan de Tweede Kamer, jongens, van wat kunnen we nou ja. voor dit soort varende jeugdverenigingen doen. Hè? Ja, en Ja, van we hebben gedaan. Ja. ja. Uh, ja. Er was een beleidswijziging bij het ministerie van uh, Infra en, uh, en Waterstaat wat ons echt uit de vaart zou brengen. En dankzij inzet uh, ja, richting de Tweede Kamer is via moties gelukt om dat bij te sturen. Nou ja. Ja. Dus regelgeving prima, maar het moet wel beheerst en noodzakelijk blijven. Dus ja. dat, is, dat, dat is ook een ambitie die wij uh, hebben om daar, ja, daaraan bij te dragen en mee te werken. Klinkt
0: helemaal logisch. Bart, een prachtig verhaal. Ik denk dat we ja. met z'n allen ook weer een heel veel beter beeld hebben van de zeekadetten. Maatschappelijk belang daarvan. En ook de mogelijke potentiële samenwerkingen erin. Ja, dat een, een, een werving van jonge ja. mensen die in de watersport ja. beroepsvaart willen werken. Gewoon het water op willen. Ja, en daar liefde en dan liefde, liefde, passie en meteen ja, ook al inhoud voor krijgen. Ja. We. Ja. we moeten nog even naar, aan het einde van de podcast naar wat verder ter scheefstafel komt. Ja. Want we zijn alweer zover dat dat bijna moet gebeuren. Ik zie ook al de mensen naast het podium klaarstaan voor de volgende onderdelen hier. Dus we kunnen ook niet te veel uitlopen. Wat heb jij Bert? Nou, als jurylid van de Hissa Boot van het jaar mocht ik afgelopen zondag de genomineerde zeilboot ervaren voor de Innovatie Award. Stel je nou eens de mooiste zeildag voor die je kan verzinnen. Volgens mij was dat afgelopen weekend. Ja, 15 knopen wind, vlaggen yeah. 17, zon overgoten. En hier, het water was zelfs lekker groen. Prachtige boten en uh, heerlijke dag gehad. En de volgende dag was het veel rustiger qua wind. En dan gingen we sloep en motorboten varen. En dat... maar ik denk, jij zegt, Hoe mooi wil je het hebben? 15 knopen wind, vlaggen 17. Dat is volgens mij echt letterlijk wat ik in zou vullen op het formulier. Als jij zou... ja. Wat is jouw droomdag om te zeilen? Ja, precies. Ja, Gewoon Mark Meer op. welke wind wil je? Ja. 15 knopen, vlaggen ja, 17. Ja. Fantastisch. Ja. 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 Dus hier op de Elke dag om 5 uur ja. wordt er een uh, prijs bekendgemaakt. Ja, en vandaag is dat, uh, zijn dat sloep en tenders. Oeh, spannend. Ik zeg niks. Jij zegt niks, hè? Nee. Nou leuk dat je dat dit jaar ook weer voor het eerst hebt mogen doen. Ja, ja het is leuk om weer onder ondervarende uh, collega's ook uh, heel veel uh, ideeën en, en wat is nou jouw indruk van een boot. Het gaat niet alleen om de boot maar ook het hele concept erachter en uh, dat is leuk om daarover te sparren met uh, professionals. Neem jouw IFA studenten je nu ook serieuzer nu een, dus een echte Londense jurylid bent? Het zit in mijn uh, introductie van nou ik ben uh, meneer Bosman en waarom sta ik twee jaar tegen jullie aan te praten over bootjes? Omdat ik jurylid ben. Omdat ik jurylid ben van de boot van de jaarverkiezing. Ja, nou, ik vind het ook Loopt. terecht. Ook dat op. De, uh, goed. We gaan afsluiten deze podcast. Bart Escher, voorzitter van het Zekerded Nederland. Ik wil je onvoorstelbaar danken voor je aanwezigheid. Ja, hartelijk dank. Prachtig verhaal. Ja, ja. Uh, ik wens je heel veel plezier vandaag op de beurs. Ik hoop dat je veel partijen kunt spreken die, uh, die geïnteresseerd zijn. Als mensen iets willen weten over het Zekerded dan kunnen ze naar Zkk.nl. ZKK je mag ook altijd mailen natuurlijk naar ons. Dan brengen we jullie met elkaar in contact. Nou, we hebben al een paar dingen afgesproken. Bedrijven roepen we ook met name op om contact te zoeken om uh, ja, open dagen te organiseren. Dus zeker dat lo korpsen lokaal uit te nodigen om in het bedrijf te gaan kijken. Activiteiten te ondernemen ja. met elkaar. En dan gaan we richting de afsluiting denk ik, Bert. Ja, we doen. Ja. Ja. Dus tot zover deze aflevering van de Vapensier podcast. U kunt de voorgaande afleveringen terugvinden uh, in uw favoriete podcast app of op wwwvapensiernl podcast. De Vapersier podcast is een initiatief van Vaarplezier Vaaropleidingen met medewerking van de Iva Business School. Voor nu hartelijk dank, zijn naam is Bert Bosman en zijn naam is Arjen Bergeijk. Tot de volgende Vaarplezier podcast.